0: 大家好，欢迎来到健一行，健康有方法，我行你也行。在这里，我们用声音传播健康。我是慢病康复管理师韩文龙。今天我们接着讲高血压的康复管理。啊、呃，上一堂课呢，我们讲了高血压的两个发病机理、发病原因。那么这一堂课呢，我们接着讲啊高血压的另外几个发病的这个原因和发病机理。呃，我们现在看到的是这个血管。血管壁增厚型的高血 压， 啊， 就是这种人 呢， 呃， 没有压 力， 盐呢吃的也不 多， 只是呢他有这个十来年的这个高血 糖， 或者说是十来年的高血 脂， 啊， 导致了这个动脉呢出现了硬 化， 啊， 有了这种斑 块， 啊， 那么管腔呢就会变 窄， 啊， 动脉硬化呢其实既是高血压的一个原 因， 也是高血压的一个结果。呃， 我们呢要把这个硬化的这个动脉壁 呢， 能够软化下 来， 啊， 血管壁的这个弹性 呢， 能够恢复到这个正 常， 啊， 压力呢就会就不会呢升 高， 啊， 如果说斑块没有软化去掉的 话， 那么血管的弹性呢就是没有恢 复， 呃， 这样的话 呢， 在用药这方面呢就不太好使 了， 呃， 硬化型的这个动脉 啊， 呃， 是对药物一点都不敏感的。啊，呃，用药呢是没有什么作用，呃，那么现在的这种药物呢，对什么方面的这个呃血管起作用呢？呃，首先是一个弹性比较好的，呃，另外就是这个痉挛型的这个血管它有一定的作用，而对于这个硬化型的这个血管呢，没有什么作用啊，呃，然后发现有一些这个高血压人呢，这个十多年以后哈、啊，这个血管壁呢出现了这种硬化了。啊，然后最终呢，发现对所有的药物呢都不敏感了，呃，这样的这个情况呢，对于临床上来说呢，已经是无药可用了。其实我们在日常生活当中，因为周边的朋友呢也会谈到，就是用一种药用了一段时间呢，就不没有什么作用了，然后就换另外一种药，啊，最终导致呢就是我们的血管壁呢，呃，硬化，呃，所以说呢，呃，就是没有什么无药可用的这种这种程度了。到这块来讲的话呢。呃，那么我们呢，就是有一个彻底的一个方法，就是软化血管，然后恢复血管的弹性，才可以把呢血液血压呢能够降下来。啊，那么对于血管壁增厚啊硬化的这个高血压，我们只有这个软化血管，把血管里面的这种异常增值的平滑肌纤维组织结构呢进行一个重塑，还有呢要激活体内的这个免疫通识细胞，把沉积在这个血管壁的啊，呃这个斑块呢。呃，能够给清理出去，然后呢，让血管的弹性呢就会变得比较好一些，逐渐的就会能够恢复到我们这个血压正常的这状态，啊，弹性恢复正常，那么压力呢，血压呢也就恢复了正常了。呃，对于这个血管壁增厚型的这个呃高血压来讲的话呢，在管理的时间当中呢，我们会花的比较长一些啊，这个时间会长一些。呃，临床上针对这种。呃，动脉斑块，哎，有斑块消融，这斑块这块来的一些情况的话，只能做这种手术啊。一个是在搭桥，另外一个呢就是做一些这个支架。呃，搭桥呢也是有一个临床标准啊，达到百分之七十到七十五的这个这个堵的这个程度才可以做这个大支架。呃，但是我们呢不能说等到呃堵了到七十五以后，然后呢再让人家做支架是吧？我们肯定要采用我们这种。呃，动脉斑块消融的这个技术啊，来进行这种，嗯，进行斑块的这个消消融去除啊。那么，我们要建立这个科学的养护的这个管理理念。首先呢，就是要呃，针对这个斑块哈、啊，斑块消融的技术呢，我们会用到两组三促。两组呢，就是阻止外源性的脂肪和胆固醇的吸收啊。这个外源性的这个呃脂肪呢，你像涉及到我们有些这个甘油三酯啊。那这个来讲的话，我们用什么来阻止呢？就是我们可以会涉及到补充一些这个钙啊矿物质，那、嗯、可以阻止这个甘油三酯的这种吸收。还有一个呢，就是这种呃外源性的这种胆固醇啊，外源性胆固醇我们大家都知道啊，你像这个包括动物的肝脏啊、蛋黄啊、鱼子啊等等的，这都是这种含胆固醇比较高的啊这种食物，所以我们尽量呢也是要少吃。之外呢，还要呢。呃，多食用一些这种呃粗粮啊，就是含有胆固醇的呃这种食物啊，然后阻止这种呃外源性胆固醇的这种这种吸收啊。呃，但是现在来讲的话呢，这个由于我们的精细加工，导致我们很多的这种呃胆固醇呢就直接被去掉了啊，所以说呢，呃现在都是使用的这种精细加工的这种这种食物了啊。呃，还有一个呢，就是说我们会阻止这种。内源性胆固醇的这种合成，那么这块呢，我们就会用到一些呃，我们的这个功能性红曲啊，大家都知道这个红曲啊，相对来讲的话，我们这次提我们这这里面提到的这种是具有功能性的这种红曲和普通的红曲呢是有区别的啊。呃，另外就是还有这个三醋啊，三醋呢，呃，更多的就是说能够防止这个血管的破裂和栓塞，因为我们知道啊，高血压最终的这种结果呢。呃， 要不就是把这个血管就给冲爆 了， 要不呢就是把这个血管给堵塞了。所以说我们要做到 呢， 第一个要促进这个血管的这个溶 斑， 还要促进这个血管的这种软 化， 另外呢也要促进这种血管内膜的这种这种修复啊。这就是我们要谈到高血压呢要进行这个科学养护的一个一个理念 啊， 并不是说我们的这个高血压呃控制在一定的范围就行 了， 而是说让我们的这个。呃，高血压的能够恢复到正常啊，然后你像有一些这种放了支架的，他因因为没有做到这种两组三促的这样的一个管理啊，那么肯定就是说一段时间他还会做这种支架，像一个人有这种三四个、四五个这种支架的也非常非常多，那么最终导致了他就做只能做搭桥手术了，开胸手术，所以这个程度呢就是不断不断在恶化，最主要的是什么原因呢？就是我们没有把这种最。最初的这种发病的这种原因给阻止或者给它去除掉，啊，这是关于这个动脉斑块，呃，就是这个动脉硬化型的这个高血压。那么我们可以看一下，还有一个就是说，呃，痰湿型的高血压啊，这个是从这个现代医这传统医学来讲的哈。呃，前面呢我们有三个呢是从这个呃西医的角度，就是现代医学的角度来分析的这个高血压的这个发病原因。那么并不能把我们这个高血压人群呢全部的阐述的很清楚，啊、呃，有一部分人呢这个血管呢不经挛啊，体内的这个激素也不多，压力也不大啊，体内的水呢也不是因为说吃盐呢吃多了引起的，那么也没有压力啊、呃，自然也不会有这个醛固酮的升高啊、呃，也不会产生这种交感神经的兴奋啊，但有可能呢会来自于其他的物质，那么有可能来自于什么呢？来自于肠道。这些人 呢， 这个你像这个肠道出现问题的 话， 也会产生这种高血 压， 那就是内脏脂肪呢会多一些 啊， 脸上的这种油脂呢也会 多， 呃， 就是出现了我们中医讲的这种痰湿体质了啊。痰湿体质的人 呢， 呃， 相对来讲也会伴有这个高血糖、高血压 啊， 内脏脂肪多 啊， 满面油 光， 呃， 以及大便不成形啊。痰湿体质的人 呢， 呃， 性格呢是比较好 的， 呃， 不急躁。啊， 和这个高血压急躁的这种表现相比 呢， 呃， 它是没有的。但是痰湿型的这个呃痰湿体质的这个核心的一个环节 呢， 就是在大肠 啊， 呃， 就是痰湿体质的人 呢， 这个大肠菌群呢出现了紊 乱， 肠毒多了 啊， 然后肠道的这个毒素呢会刺激到肠壁黏膜细 胞， 啊， 黏膜细胞呢就会分泌很多的黏液 啊， 那么就会使我们的大便呢变得比较黏腻一些。那么肠道的这个毒素啊。呃，也会进入到我们体内，对我们免疫系统来讲的话呢，是一个异物啊，又是一个致病因子啊。那么免疫因子呢，就过来呢，开始清除啊，清除呃，这这样的话会叫来很多的这种免疫细胞啊。呃，免疫因子呢还有一个作用呢，就是说能够扩张血管，使这个免疫细胞呢从这个血管到血管外面啊。这一扩张呢，让这个组织间隙的水呢就会增多，那么血液里面的水呢就会减少。呃，这样的话呢，我们也会呃喝水，喝进去水以后呢，也会引起我们这个血管里面的水分呢就会增多。那么中医里面也在讲哈、啊，这个有形之水呢称为痰，而无形之水呢叫做湿。那么有湿的时候呢，体内的水呢就会增多，啊，肠道毒素呢，呃，首先先到血管，然后刺激这个血管平滑肌，使这个平滑肌痉挛啊，然后体内的这个水还多，那么血压呢肯定就是升高了。还有痰湿型的这个高血压呢，这个源头呢，呃，主要是在大肠微生态的这个失调，啊、呃，那这个方面的话，在传统呃西医里面来讲的话是没有办法去解释的，而且现在这种呃痰湿型的这种高血压也是比较偏多的，啊、呃，随着这种呃肥甘厚味的东西吃的太多，伤及到了脾，那么什么叫伤脾呢？就是说超过了我们这个消化吸收的这种能力啊，然后多余的这种呃。食物呢，就会在大肠里面呢进行腐败，啊，变成了这个肠毒，肠毒呢，诱发了这种高血压的升高，啊，痰湿体质的人呢，通常就伴有这个高血压，啊，呃，然后呢，我们呢，更多的就是说，能够让这个肠道菌群，呃，得到这个，就是把这个失调呢，能够调整调整好，啊，啊，不是单单因为呃饮食不节引起的，啊。还有呢一个呢，就是说我们长时间的这个长时期的吃药，尤其吃这种苦寒的药，或者说这种消炎的药，啊，也会导致我们肠道菌群出现这个失调，啊，这样的话呢，我们调节肠道微生态，啊，然后呢不用进行减压，呃，这种人的这种心态也比较好，最主要的就是把我们的这个肠道微生态能够调理到正常，啊，这是关于这个痰湿型高血压的，还有一个呢就是肝阳上亢型的高血压。啊，这种呃高血压呢，就是盐也没有吃的太多啊，然后也没有压力，呃，然后这种压力呢，主要是来自于自我的，啊，就是这个肝阴不足，肝气郁结，啊，就开始这个伤阴化火，啊，肝阴呢就是耗尽，阳呢就上头了，啊，就是这种人呢，就是呃比较什么呢，就是没有显性的这种压力，但是隐性的压力比较大一些，就是给自己呢，呃这个呃有点就生闷气啊，这种感觉。那么我们来讲的话，就是说这种呃阴不足的话，呃我们是不是要滋补肝阴，是吧？呃，不滋补肝阴的话，我们会吃一些什么食物呢？就是像绿色的一些食物比较多一些。那么绿色的食物呢，呃是可以滋补肝阴的啊。那么绿色食物呢，里面还有什么物质呢？从现代医学来讲的话呢，是这个钙和镁这个含量是比较高的。呃，大家可以看一下这个。肝阳上亢型的这种人群哈，有什么样的一些表现呢？就是这个人呢容易有火啊，然后易怒，就是对外界的这个刺激呢是比较敏感的，稍微有很小的刺激呢，就会导致这种勃然大怒啊，会有这种无名之火。同时呢，也有这个高血压啊。那么绿色的蔬菜里面，呃，这个食物里面的呃，这种钙镁呢就可以滋补肝阴啊，尤其是镁的含量比较高。那么镁缺乏的人呢，和这个肝阳上亢的人的这种症状呢，几乎是一样的啊。那么现代医学也是证实哈、啊，缺镁的人呃交感神经兴奋，大脑皮层呃兴奋，然后血管平滑肌的兴奋性也会增高。那么现代医学用镁来治疗这个高血压，呃，治好以后呢，这个人的这个脾气呢也会变得比较好，啊、呃，心态也会变得比较好一些，那么血压呢也会降下来啊。肝阳上亢的这个核心啊，是在这个缺钙镁。那么肝阴伤、肝阴伤、肝阳伤亢的这种呢，不是讲的这种肝的这个器官，而是指肝的这种神经的部分，就是把这个交感神经啊，放，会分布到很多的这个脏器里面去。那么把易怒的这个神经呢，就放到了这个肝脏里面去了。那么和这个现在的生活方式也是有很大的关系啊。由于现在食物的这个精细加工，导致了呢，食物中的这种钙镁等矿物质流失呢，也会增多。还有大量的这个饮酒，也会导致这个体内钙镁流失的增多，那么体内的这种钙镁水平呢就会低下了，啊，就是阴不足了，导致了火炕。而不是说火炕了才会导致这个阴不足。那么肝阳上亢型的高血压呢，就是会导致这个交感神经的兴奋，那么补充钙镁啊，从源头呢进行这种管理。啊，然后呢，我们就可以针对肝肝阳上亢的高血压呢进行这种康复啊。另外一个呢，还有就是我们经常呃，就是最近这几年会发现的一个颈性高血压，这个肯定有更多的还是因为我们的生活方式导致的，像我们长时间的这种看电脑啊，长时间的玩手机啊，还有现在流行的这种追剧啊，都会因为这种长时间的这种呃压迫啊、呃，导致了我们的这种。呃，像颈部的这种劳损啊，还有发生的这种退行性病变呀、啊，以及这个外伤等等啊，使我们的这个颈椎间组织失稳或者错位，产生这种无菌性的这种炎症啊，那么直接或间接会刺激到我们颈颈部的这个交感神经或者说颈动脉啊，引起呢我们这个血管呃收缩的功能的紊乱啊，就是我们的这个呃颈部压迫血管以后呢，血管腔就会变窄。啊，变窄以后呢，就会相应的会出现这种高血压。啊，那随着呢，现在这种颈椎病的发病率不断升高，那么颈性高血压的人群呢也非常的多。那在这块来讲的话呢，我们临床上是没有什么太好的药物来进行治疗这个颈性高血压的。那么只有在改变这个生活方式，在生活方式呢进行干预。还有一个呢，就是我们这个传统医学里面讲的，我们的这个点穴法。啊，我们颈部呢有一个这个风池穴。啊，通过我们的这种点压啊，十分钟左右可以把这个高压一百四的啊，直接呢就可以降到这个一百二啊，这样的话是比较明明显的一个状态。另外一个呢，就是我们不要长时间的呃去做一个动作啊，比如我们经常坐办公室的啊，要半个小时或者一个小时要起来活动活动，而不是说呃从早到晚或者从早到中午一直坐在这个办公室保持一个姿势。这样的话呢，会损伤我们很多的这种呃器官，很损伤我们很多的这种脏器啊，也会产生很多的这种疾病啊。所以说，我们针对这种呃高血压来讲的话呢，现在做了一个详细的一个呃发病原因的分析啊，其中呢就是有这种六种六种原因。那么知道六种这个高血压的发病原因以后呢，我们就可以针对性的呃针对有高血压人群呢进行一个分析，然后有针对性的进行一个康复管理的一个一个方案。啊， 那么今天的这个内容 呢， 就到这里啊。建议行健康有方法 啊， 我行你也行。在这里 呢， 我们用声音传播健 康， 建议 行， 我们下期再见。